Radio SVH Katru trešdienu Pēc pulkstens sešiem vakarā Tur iekšvēlēšanu diskusijas Mēru laiks Labs vakars jūs mājās līdz pašvaldību vēlēšanām ir atlicis tieši viens mēnesis 5. jūnijā, tātad visā Latvijā izņemot Rīgu būs vēlētājiem jādodās pie urnām izdarīt savu izvēli par labu kādam no politiskajiem spēkiem jauno pašvaldību. Robežās tas gan neatiecās uz piecām valsts pilsētām un mēs turpinam trešdienu vakaros ierastās priekšvēlēšanu diskusijas un šoreiz mērīsim pēdējos četros gados padarīto un nākamajos četros gados darāmo rēzekni. Šim nolūkam studijā esmu aicinājis ilgadējošīs pilsētas mēru Aleksandru Bartaševiču no Saskaņas. Labvakar! Labvakar! Jaunās konservatīvās partijas pārstāvi un kandidātu saraksta ceturto numuru Raimondu Arbidānu. Labvakar! Labvakar! Un ļoti garš nosaukums – Nacionālās apvienības Latvijas zaļās partijas jaunās vienotības, Latvijas reģionu apvienības un Latgales partijas kopīgā saraksta līderi Ināru Groci. Labvakar! Labvakar, rādījos vēl klausītāji! Pirms sākam raidījumu ierasti man ir jākliedē jebkādas šaubas vai bažas par diskusijas dalībnieku atlasi, tātad līdz pat jūs Jūnija pirmajai nedēļai katru trešdienu esam iecerējuši runāt ar valsts pilsētu izņemot Rīgas, kur, kā jau teicu, vēlēšanas šogad nenotiek, tās bija pērna augusta beigās, un trīs nākamo pierīgas novada domju kandidātiem, un tad nu lūk. Pirmkārt mūsu prioritāte ir, lai diskusijās piedalītos visu lielo pilsētu esošie mēri ar noscījumu, ja viņi, protams, kandidē vai vismaz viņu pārstāvēto partiju deliģēti pārstāvji. Attiecībā par pārējiem diskusiju dalībniekiem Entīsimies proporcionāli dot vārdu gan attiecīgajā pašvaldībā pašlaik pārstāvētiem, gan arī nepārstāvētiem politiskajiem spēkiem. Tā kā, diemžēl, epidemioloģisko prasību dēļ studijā vairāk par trim viesiem uzņemt nevaram, līdz ar to ir tikai loģiski, ka visiem kandidātu sarakstiem vārdu dot nevaram un nalaž kādiem, diemžēl, nāka sateikt, bet šis lēmums nekādā gadījumā nav nepersonisks, ne arī kāds savādāk... To nosaka tikai iepriekš minētie manis pausti apsvērumi. Nu un vēl ir jāizstāsta, kas tad būs raidījuma formāts. Ievadā diskusijas dalībniekiem būs laiks līdz vienai minūtei, kurā varēsiet vai slavēt sevi vai kritizēt citus vai arī vienkārši lasīt savu priekšvēlēšanu programmu, tas jūsu izvēlē, kā šo te minūtu aizpildīt. Pēc tam katram uzdošu pa vienam ekspresjautājumam, nu un tad arī diskutēsim pa tēmu blokiem un pašās beigās iespēja katram uzdot vienu jautājumu kādam jūsu pašu izvēlētam oponentam. Vispirms mums neliela reklāmas pauze un tad ķeramies pie lietas. Radio SVH. Mēru laiks. Turpinām priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu mēru laiks un tagad laiks jūsu minūtei, kā jau soliju, ierasti sākam ar esošo mēru vai arī viņa partijas pārstāvi, kam dodam vārdu kā pirmajam, līdz ar to saskaņas saraksta līderis un pašreizējais rēzeknes domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs minūte jūsu rīcībā. Jā, nu, manā pieredze diezgan plaša un liela vadot pilsētas domi 12 gadus. Šīs vēlēšanas ir ceturtas manā praksē, un mēs arī redzam, ka saskaņai ļoti laba dinamika rēzekne, jo pirmās vēlēšanas mēs 
uzvarējiem ar 44%, tad pēc tam sekoja nākamās vēlēšanas 48, pēc tam 52, un galu galā 59%, tad ar pieaugumu ļoti liels cerības uz to, ka mēs šo rekordu sītīsim, tad attiecīgi, tas nozīmē, ka ir 60%, tāds, tā, tā, tāda ir mūsu prognoze, un pagaidām es neredzu, ka viņa var mainīties, bet gribu uzsvert vienu lietu, ka mēs ne par procentiem cinamies, jā, mēs cinamies par rezekne konsolidētu, kas redz mērķi. Tā kā par to, par ko jūs cīnaties un kādus mērķus redzat, pēc tam diskusijas gaitā arī varēsiet plašāk izteikties. Man ir ekspresi jautājums, kā jau pats minējāt, vadat rēzeknes pašvaldību 12 gadus kopš 2009. gada. Pirms nedēļas, kad debatējām par Jelgavu, opozīcija pilsētas mēram Andrim Rāviņam pārmeta, ka Jelgavā veidojas Baltkrievijas modelis ar ilglaicīgu varu un vajadzētu nomainīt mēru pat, ja tas nāktu no tās pašas partijas, tad man jautājums, vai arī saskaņa būtu gatava mainīt mēru rēzeknē, vai arī uzskatāt, ka esat neaizvietojams? Protams, ja pienāks tāds laiks, kad es, es nevarēšu jau pildīt šos pienākumus vai parak lielas kļūdas tiks pieļautas mana darbā, tad mums ir jau aizvietotojo soliņš, kur diezgan daudz cilvēku, kas, kas var mani aizvietot, bet pagaidām es par to nerunāju un nedrīkst vienkārši pateikt, ka tāpēc, ka ilgi vada kaut kādu pilsētu vai valsti, tas ir slikti. Mēs redzam, ka arī valstī trūk stabilitātes. Ja pieņemsim varat iedomāties, ja valsts vadība būtu viena spilgta, stipra politiska figūra, ko mēs sasniegtu tāda gadījumā. Bet, demžēl, rēzekne, demžēl, Latvijai pavēcēs ne tik stipri kā rēzekne, vai pieņemsim tajai pašai Jelgavai, kur stingri vadītāji, nu, praktiski viņi strādā uz rezultātu, viņi liek uz kaut kādas kustības nedara, un tā ir lielaka priekšrocība. Paldies! Nu jā, aizmirsu sākotnēji pabrīdināt jūs faktiski lūgt neaizrauties ar gariem stāstiem, tāpēc, ka raidījumam atvēlētais laiks ir diezgan ierobežots līdz ar to, lai arī citi debatšu dalībnieki tiktu pie vārda, tad, nu, respektējiet arī tiesības viņiem izteikties un arī manas tiesības jūs pārtrauk kādā brīdī, ja es uzskatīšu, kā pārāk garš jau jūs stāsts kļūst. Kā nākamā jam alfabēta secībā tālāk dodam vārdus un līdz ar to, kā nākamā jam vārds jūsu minūtei Raimondam Arbidānam jaunā konservatīvā partija lūdzu. Startējot pašvaldību vēlēšanās rēzeknēm, jaunās konservatīvās partijas mērķis ir rēzekniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, sociālā aizsardzība, iedzīvotāju veselība un labklājība atbalsts jaunām ģimenēm un seņoriem. Protams, arī tālredzīga infrastruktūras attīstība, jauno darba vietu radīšana, turisma kultūras izglītības un sporta attīstība. Nenoliedzami, ka līdz šim pilsētā ir daudz kas izdarīts, Un taču mūsu prāti ir jāpievērs lielāka uzmanība lietām, ko iedzīvotāji lieto un patērē ikdienā, un kas uzlabo rezekniešu dzīves kvalitāti un paaugstina komforta līmeni. 
Piemēram, sakārtotas ielas ne tikai pilsētas centrā, bet arī nomalēs, daudzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana, dzīvomā fondāt jaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana. Mm-hmm. Jebkurā gadījumā mēs būsim ļoti gandarīti, ja četru gadu laikā kaut daļa no mūsu programmas mm-hmm. tiks realizēta dzīvē. Uh, arī jums ekspres jautājums no manas puses jaunā konservatīvā partija savā programmā, kā vienu no pirmajiem solījumiem ierakstījusi sekojošo caurspīdīgi iepirkumi un cīņa pret korupciju, budžeta līdzekļu godprātīga un racionāla izmantošana. Uh, neizplūstot par to, varam raidījumu gaitā parunāt vairāk, vai tas nozīmē, ka pašreizējai varai reizeknē ar to ir problēmas? Par to mēs, ne, mēs nesam ne tiesību sargājušās ieskatādes, jā, un ne tiesnešim, mēs par to nevaram spriest, bet tad, kad mēs nokļūsim pašvaldībā, mēs noteikti tam pievērsīsim paaugstināt uzmanību. Mm-hmm. Paldies, nu un visbeidzot vārds Nacionālās apvienības Latvijas Zaļās partijas, Jaunās vienotības Latvijas reģiona apvienības un Latgales partijas kopīgā saraksta līderei Inārai Grocei minūti jūs rīcībā. Kā redzat, šis ir sadarbības saraksts un sadarbības ar vairākām partijām ar mērķi panākt rēzekni kā starptautiski atpazīstamu latgaliskās identitātes galvaspilsētu pasaulē. Un to mēs arī izmantosim sajumā esošo un valdībā pārstāvēto partiju platformas izmantojot. Gan kultūra kā resursa attīstībai, gan zaļās un iedās risinājumi un dažādas tehnoloģijas pilsētu vidē kopā ar novadu un arī ar Latgales reģionu ir plānots piesaistīt gan investorus pilsētas attīstībai, gan domāt par specializāciju un arī noslogot šīs ražošanas telpas, kuras ir radītas, bet šobrīd netiek izmantotas. Un, protams, tas viss ir domāts, lai te būtu dzīve pārtikušai ģimenei un laimīgai ģimenei. Tā cilvēkiem ir darbs, viņiem ir labbūtība, un bez sadarbības tas nav panākams. Mm. Un godprātīga pārvalde, lai šos resursus pilnvēlētīgi izmantotu. Paldies. Kā viens no piemēriem ir telpas, kuras šobrīd nesniedz šo starptautisko atpazīstamību. Mm-hmm. Paldies. Paldies. Man arī jautājums, kas sasaucās daļēji ar jūs teikto šīs minūtes laikā pirms četriem gadiem apvienībā ar vienotību un Latgales partiju nacionālajai apvienībai Zegnes domē izdevās iegūt tikai divas vietas, vai tagad piesaistot arī Zaļo partiju un reģionu apvienību cerat iegūt vairāk un pieņemot, ka jā, kas jums dod pamatu šādam optimismam? Es domāju, ka pamatu optimismam dod mūsu komanda, kas ir profesionāla, pārstāv dažādas jomas, gan sociālo gan kultūras, gan arī uzņēmēja darbību. Tas ir svaigs skatījums uz lietām, lai pašvaldību nekļūtu par vienu cilvēku vadītu uzņēmumu, un tas ir risks, ka tā kļūst tiešām tad rodas šī politekonomija, un arī rezgne varētu sagaidīt tāpat kā ielgalus šis Lukašenko režīma variants, kas pilsētas attīstībai nerada šo demokrātisko pārvaldi, atvērtību, un tas arī ietekmē arī investīcijas. Cilvēki nejūtas droši pauz savu viedokli, un tie, kas vēlas Tiem arī nav šīs pārliecības, vai viņu viedokli saskanēs kopā ar šo ladošās varas viedokli. Mm-hmm. Paldies! Mums vēl viena neliela reklāmas pauze, un tad jau runāsim kā reiz par investīcijām, par uzņēmē darbības attīstīšanu rēzeknē, jau vairāk pievēršoties atsevišķiem tematiem pa jūs arī programmātiskajiem uzstādījumiem skatoties. Atgādinu par rēzekni šodien diskutējam, un studijā mums trīs viesi – Aleksandrs Bartaševičs, rēzeknes mērs no Saskaņas, jaunās konservatīvās partijas pārstāvis Raimonds Arbidāns un vairāku partiju kopīgā saraksta līdere Ināra Groci. Radio SVH. Mēru laiks.
Turpinām priekšvēlēšanu diskusiju mēru laiks un atgādinu, ka šoreiz mērām reizeknē sastrādātu un to, kas tiek solīts nākamajiem četriem gadiem. No trim sarakstiem mums šodien viesi studijā Aleksandrs Bartaševičs no Saskaņas, jaunās konservatīvās partijas pārstāvis Raimonds Arbidāns un Nacionālās apvienības Latvijas zaļās partijas, jaunās vienotības Latvijas reģiona apvienības un Latgales partijas kopīgā saraksta līdera Ināra Groce. Kā jau teicu... Sāksim ar uzņēmējdarbības vīdi, runājot sīkāk par to, kas rēzeknē notiek vai nē. Paskatoties pašvaldības gada pārskatu, kas pieejams vietnē rēzeknē LV par 2019. gadu, tas sveigākais, nu, diez ko bildi rožaina neizskatās. Jā, bezdarba līmenis 19. gada beigās 20. sākumā rēzeknē bija 8,8%, jeb par 5% zemāks nekā reģionā kopumā, bet par 2,5% augstāks nekā Latvijā vidēji. Vidējā alga krietni zem valstī vidējā rēzeknē, savukārt pēc pilsētu attīstības indeksa rēzekne 18. gadā bija stabili pēdējā vietā, un tas ir ar visu rēzeknes speciālo ekonomisko zonu, kurai it kā vajadzēja dot to lielo uzrāvienu. Sāksim ar pilsētas mēru, vai tiešām viss ir tik rožaini, un tā dinamika ir pozitīva ne tikai jūsu partijas procentos, bet arī rēzeknes attīstībā. Jā, es varu arī citus ciparus piedāvāt, pieņemsim, no 18. gada visvairāk darba vietu esošais uzņemumos un jaunais uzņemumos bija stopiņu pagasta, ko kaut ko pie 600, jā, un pie 300 bija rezikne otrajā vietā visā valstī. Tad, protams, to, to statistiku var ļoti dažādi analizēt, bet joprojām un šīni perioda, šīni sasaukuma mūsu galvenais mērķis bijis uzņemdarbas atbalsts un tieši tāpēc mēs ļoti daudz būvējam priekš industrijām, gan infrastruktūras industriālas, gan arī ēkas, kur var ražot un strādāt privāti investori. Un kā rezultāts mēs redzam arī bezdarba līmeņa samazināšanu, un viņš daudz straujāk samazinās nekā vidēja valstī. Bet jūs solis redzam... programmā samazināt zem vidējā valstī no ar jā. 300 darba vietām kaut vai gada laikā pie jūsu darbspējīgu iedzīvotāju skaita pilsētā, nu neizskatās tā tendence reāli sasniedzama? Tā ir reāli sasniedzama tendence, un tagad realizācijas stādīja vairāki projekti, starp citu, kuru investēja jau tagad ne pašvaldība, bet privātie, kaut paņemt vienu uzņemumu VTI, Āvoti, kas tagad atjauno ražošanas telpas mūsu bijušā rūpnīca Rebīrs, tas ir 25 tūkstoši kvadratmetri. Un runājot ar viņiem, mēs uzzinājām, ka 300 darba vietas jaunas tikai tajā vieta parādīsies. Viņi jau apsaimnieko pašvaldības, pašvaldības naudu izbūvētas telpas, kur viņam saplakšņu ražot neorganizēta. Ja? Tas ir par to, par ko runēja mana kolēģi, ka nu, faktiski nekas nav nodots, bet par reālam viss ir nodots jau nomā uzņēmējiem un visu darbojas, kas bija izbūvēts. Ja? Dosim arī jūsu kolēģiem vārdu. 
protams, nacionālā apvienība un kopīgais saraksts, nu, tik ļoti smalki uzņēmē darbības attīstībai nepievērš savā programmā, cik es skatījos. Tur jums vairāk ir tādi teksti, kā realizēsim kopīgu reģionu investīciju piesaistes programmu, aktivizēsim speciālās ekonomiskās zonas darbību, līdzfinansēsim mazu uzņēmē biznesa ideju sākšanu. Pavisam īsi varbūt, vai viss ir tik skaisti, kā Bartševičs kungs teica, no jūsu pozīcijām raugoties un kur dabūt tos uzņēmējus vairāk reizeknē? Diemžēl ražošanas teritorijas neaiziet tik ātri šajās izsūlējas un tas pieteikums arī, ka šobrīd tiks realizēts no vienas citas vietas, no citas teritorijas ražojošās iestādes un arī darba vietas tiek pārnestas uz šo. Tas nozīmē, ka īstenībā nekas jau nemainās. Tie ir tie paši cilvēki, kas vienkārši strādās citā teritorijā. Kas būtu darāms? 20, apmēram 12 miljonu nākošajā plānošanas periodā līdz 24. gadam ir paredzēti Islandes, Liktenšteinas un Eiropas Savienības fondos tieši uzņēmēja darbības atbalstam reģionos, Latgales reģionā. Un es domāju, ka šeit ir vajadzīga šī sadarbībā Rēstnes tehnologiju akadēmiju tādat radīt augstāk pievienotas vērtības uzņēmē darbību, sadarbība ar Daugavpili un Latgales reģionu varbūt plašāk. Īpaši ņemot vērā, ka šobrīd veidosies tehnoloģiskais parks pie Daugavpils, kur es domāju, varētu izmantot arī mūsu augstskolas resursus, mūsu darbaspēku un radīt tādus nelielus uzņēmumus, kas rada šo pievienoto vērtību tieši teritoriāli atrodoties rēzeknē. Un, protams, atbalsts mazajiem uzņēmējiem. Mm-hmm. Jo idejas ir, un arī, man liekas, ka šī pārticība rodas no tā, ka ir šis ģimenes biznesis, ir iespēja, ir atbalsts, un nelielas biznesa idejas sākt attīstīties. Paldies, Arbedāna kungs, jaunā konservatīvā partija sola sadarbībā ar satiksmes izglītības un zinātnes ministrijām. Speciālajā ekonomiskajā zonā izveidot informāciju tehnoloģiju parku, kas var radīt papildus līdz 70 labi apmaksātām darba vietām, nu un tad arī jūs piedāvājat veicināt atsevišķu valsts institūciju pārcelšanu uz rēzekni. 90 kvalificētas darba vietas, mazliet sīkāk par šo. Nu jā, mēs kā jaunā konservatīvā partijā startējam pirmo reizi pašvaldību vēlēšanās, jā. Īsti, jā, reizeknē, jā. Un īstenībā mēs esam jau uzsākuši darbu pie, pie, pie šo darba vietu izveidošanas. Un jā, tik tiešām sadarbībā gan ar, ar tieslietu ministriju notiek darbs pie jaunā tiesu nama izveides mm-hmm. projektajām, tas, tas varētu radīt arī šīs e, papildus darba vietas. Un arī par informācijas tehnoloģiju parku, nu tā, tur varētu rasties tās papildus apmēram 70 darba vietas, e, kur tiktu piesaistīti dažādu jomaiet īspeciālistu un nu, jaunās tehnoloģijas pamatā. Mm-hmm. Bet jūs ieskatā pašreizējā rēzeknes var saimnieko šajā virzienā prasmīgi? katrs saimniekotā, kā viņš prot. Nu, tad ir jautājums, kā prot saskaņu jūs ieskatā labi vai netik labi? Vienmēr var labāk. <laughs> es domāju, ka netik labi, jo šobrīd piemēram trūkst šī kopējā mārketinga plāna, kas ir gan saistībā ar tūrsim piesaisti, gan ar pilsētas tēla veidošanu, jo tas nav iespējams vienatnē, tas noteikti jādara ar novadu, ar Latgali, un tāda kopējā skatījuma un attīstības redzējuma nav. Bartševičs kungs pašvaldības budžetā rēzeknē šogad ir aptuveni 9 miljonu eiro deficīts, kas procentuālā izteiksmē ir nu, diezgan daudz, ja mēs paskatāmies uz kopējiem cipariem. Caurumu lāpīšanai pašvaldību gribēja ņemt 3 miljonu eiro aizņēmumu, beigās ar valsts kas izdevās vienoties, sakārtojot visus tos parādus. Zem nedaudz 1 miljonu paņemt, 
ikdienas tēriņu sekšanai nevis investīcijām vai kam citam, vai tas liecina par atbildīgu saimniekošanu? Mm, Absolūti ne par ko tas neliecina, jo pirmkārtam kredīts ņemts jā, 800 tūkstoši, viņš ir ņemts uz sešiem mēnešiem, mēs faktiski gada garumā plānojam to atdot, jā. Un kā, kā mēs varam to izskaidrot ļoti vienkārši, jo gada sākumā ienākumi ir mazāki, pat procentuāli, nu, jūs to zināt, kā plānojas valsts budžets, tā arī mēs plānojam savus pašvaldības budžetus. Mums bija jāatgriež parādus par Olimpijska centra būvniecību, un tieši tāpēc, nu, labāk, protams, atdot parādus at, maksimāli ātri, jo mēs jau rudenī izbūvējam šo brīniški gueku un, un sākam eksploatēt, ja, protams, ne Covid, mēs, mēs vēl labāk to darītu. Un uh, bija vajadzība ad, to, to, pēc naudas uh, gada sākuma. Mēs to uh, vajadzību uh, nodziešam, jā. Ja? Tad uh, faktiski mēs esam jau gatavi atdot. Vot, tik, ko mēs šodien uh, komitejas izskatījam budžeta izmaiņas, uh, mēs atgriežam pēdējo summu mūsu būvniekiem un tur arī uh, situācija daudz uzlabojas. Pateitoties, protams, tādam nu, prasmīgam darbam un tieši saskaņas deputātu prasmīgam darbam, jā, un nākamais jautājums, vai ir iespēja, vai ir pareizi dzīvot uz kredīta? Mūsu apstakļos, jā, ļoti lieti kredīti, par ko starp citu visu laiku balso, bet ne pret, bet atturās opozīcijas deputāti. Kas gan ir ļoti trūtam pašam pret? Jā, bet nezinu, kāpēc viņi pret nebalso, ja viņi pret tādu politiku, ka mēs uzņemīt darbas vidēji attīstībai neizmantojam kredītus, tad ko viņi piedāvā izmantot, kādus kredītus? Pajautāsim tūlīt. Vai kādus resursus? Pajautāsim uzreiz... Lichtensteina fondus, nu jā, tas izskatās ļoti smūkie. Bet nu, tā ir nākotne. Bet Uzdomāt nereāli. Nereāli, uh, Vai piekrītat uh, tam, ka tas nepar ko neliecina, ka jāņem ir aizņēmums jau gada sākumā, tad, kad budžets, nu, salvērā nesen ir pieņēmts un apstiprināts pašvaldībā? Ļoti skundz. Jautājums, kāpēc rodas šis deficīts noteikti, tāpēc, ka ļoti daudzos celtniecības projektos ir radījušās, radušās neparedzētas izmaksas un diezgan lielas, un tās izmaksas nav seguši Eiropas Savienības fondi vai valsts atbalsts, kas bija domāt sākotnēji šajos īstenotājs projektos. Tas ir viens no iemesliem, un otrs varbūt arī nu, tāda nesaimnieciska plānošana, kas pilsētai šajā brīdī ir būtisks. Es ļoti apšaubu un arī balsoju pret rekreācijas centra būvniecību. Es domāju, ka tā ir iejaukšanās tautsaimniecības nozarēs. Par šo mēs vēl parunāsim raidījumu trešajā daļā. Jūs domājat to spā centru, kas jā, ir kaut ezera krastā. To jā, Par to mēs parunāsim arī par visām tām firmām, kas regulāri uzvar būvniecības konkursos mazliet vēlāk, bet varbūt jums vēl Arbidānu kungs ir piebilstams šajā visā stāstā par dzīvošanu uz parādu un plānošanas iespējām labākām? Liela daļa mūsu valsts dzīvo uz parādu. Pat cik es dotajā brīdī nestrādāju pašvaldībā, es nu, par šo jautājumu nevaru īpaši komentēt. Mm-hmm. Noteikti tie, kas ikdienā tur darbojas, viņiem ir pamatojums tam visam. Es domāju, ka ļoti liels risks ir tas, ka budžets katru gadu samazinās šie ieņēmumi, un tā parādu nastaviņa jebkurā gadījumā pieaug, neatkarīgi no tā, ka tā ir pagarināta uz vairāku gadu nomaksu. Tad līdz ar to nākotnē varētu tikt apdraudēti šie investīciju projekti, arī nākošā perioda piesaistas finansējums, un arī, protams, gan jaunas darba vietas, gan arī šo esošu objektu piepildīšana, kas ir gan Lagalas vēstniecība gorts, gan sporta centrs, tam arī nepieciešams finansējums. Tā ka tas nāk tādā korelācijā. Vienu, vienu piezīmē pie visa tā, 
ka ja mēs toku mēs būvojam, piemēram, kilometrs ceļa vai ielas, ja, mēs būvojam 11. gadā, mēs ieguldījamies 1 miljonu. Tagad mēs 2,5 miljoni maksājam par vienu ceļu. Tad tas ir ir par kreditu. Ja mēs ņemtu kreditu tagad, vai vai pēkšņi mēs nopelnītu vairāk naudas, ja, un mēs ieguldītu tajā paša iela ielas remonta šo naudu tad šogad mēs samaksātu saldzinājumu ar 11. gadu divreiz ar pus lielākas summas. Ja? Kred, par kredītu mēs maksājam pusprocentu procentu gadā. Un pareikiniet, vai tas ir pareizi un vai tas ir izdevīgi. Ja? Protams, ka neviens šeit, no šeit sēdošiem neteiks, ka mēs ceļus neremontēsim, mēs ielas neremontēsim, mēs atbalstīsim uzņēmē darbību, bet no kādiem resursiem. Es tā arī nesatzirdēju atbildēju, no kādiem resursiem viņi plāno to darīt. Ja? Un cik tie resursi atšķirsies no tiem, kurus mēs izmantojam, un pie tam ļoti prasmīgi izmantojam. Varbūt pirms dodamies reklāmas pauzē, ātri atbildiet, no kādiem resursiem tad jūs plānojat remontēt ceļus? Pirmā kārtā mēs plānotos remontēt arī no valsts atbalsta resursiem. Es domāju, ka arī Olimpiskā centra būvniecībā bija iespējams piesaistīt daudz vairāk šī valsts finansējuma un arī Eiropas vienības finansējuma. Un, protams, piesaistot arī ārējos finanšu resursus. Arbidāna kungs, tas, ko Bart Ševiča kungs, tikko kā minēja jūsu finansējuma avoti, nonākot pie varas diža atšķirsies no pašreizējās varas izmantotajiem. Es domāju, ka nu, maksimāli jāizmanto visi pieejamie ārējie resursi kur ir, protams, nepieciešamības gadījumā arī nāksīs kredītus ņemt. Mm-hmm. Par valsts atbalstu, nekad valsts neatbalstīs ceļu remontu ar dotācijām kaut kādiem. Tur bija par sporta centru, ko pieminēja Grotas kundz ar valsts atbalstu, bet mums neliela pauze vēl reklāmai un tad pie noslēdzošās diskusijas daļas ķeramies atgādina šodien mērām sastrādāto rēzeknē un ko tad trīs partiju pārstāvi soli darīt nākamajos četros gados. Radio SVH. Mēru laiks. Turpinam raidījumu Mēru laiks atgādinu. Runājam par Rēzekni un šīs pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs no Saskaņas ir viens no diskusijas dalībniekiem. Ir arī jaunās konservatīvās partijas pārstāvis Raimonds Arbidāns un Nacionālās apvienības Latvijas Zaļās partijas, Jaunās vienotības Latvijas reģiona apvienības un Latgales partijas kopīgā saraksta līdera Ināra Grots Radio SVH studijā. Pirms mēs runājam par šādām tādām varbūt nepārāk labām lietām kontekstā ar rēzeknes pašvaldības varas ieredumiem. Daudz visās programmās tiek runāts par sociālajiem jautājumiem, kuriem nevaram nepieskarties. Jaunā konservatīvā partija tur ļoti sīka un smalki viskaut ko ir uzskaitījusi samazināt rēzeknes siltumtīklu ūdens un namsainieka rēķinus līdz 15%. Bezmaksas sēdināšana nodrošināt visiem rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem igadēju kompensāciju 90 eiro pensionāriem un invalīdiem, medicīniskajiem pakalpojumiem rēzeknes slimnī un arī ienākumu griestu paaugstināšanu maznodrošinātā statusu saņemšanai līdz 400 eiro pirmajam vai vienīgajam ģimenes loceklim un 290 pārējiem. Arī bezmaksas veselības apdrošināšana pedagogiem un rēzeknes slimnīcas darbiniekiem tas ir paceļams jūsu ieskatā. Šie solījumi ir reāli? Kāpēc gan nē? Mums ir stipra komanda, mums ir zinoši cilvēki šajā jomā kas arī ir strādājuši pie programmas, un es domāju, ka sabalansējot budžetu, daudzas lietas var izdarīt. 
Grotas kundze jūs arī teiksim, nu pieņemot, ka ar jauno koncertīvo partiju iespējams nāksies sastrādāties, lai nonāktu pozīcijā vai arī piekrītu šādiem te mērķiem un uzskatat tos par reāli sasniedzamiem? Es domāju, ka ļoti būtiski ir izplānot, kādi pabalsti tiek samazināti, kādi pabalsti tiek palielināti, bet bez šaubām ir ļoti būtiski nonākt līdz tam, lai cilvēkam būtu šī sociālā palīdzība un nebūtu nepieciešama. Tas ir izglītība, tā ir medicīnas aprūpe, tas ir prevencijas darbs, kā piemēram mūsu programmā paredzētā narkologiskā centrā, darbības atjaunošana, mikroklipanta uzlabošana veselības nozarē. Un, man liekas, nemazāk būtiski būs šobrīd arī sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kas ir cietuši no pandēmijas, jo mēs vēl nezinām, kādas tālāk aizies. Mm-hmm. Tādēt, jo mazāk cilvēkiem būs nepieciešams šis sociālais pabalstāt, viņi iesaistīsies vai nu darba dzīvē, vai būs aktīvi seniori, jo vairāk būs iespējams šo finansējumu izlietot citām jomām. Bet tas, kā šobrīd sniedz palīdzību sociālajā jomā rēzeknes doma, ir pietiekami, vai jūs redzat iespēju arī paplašināt, atbalstu, palielināt konkrētas summas? Es varāku domāt tieši par jauniešu un bērnu jauniešu lielāku atbalstu šajās jomās un arī nevalstisko organizāciju. Es domāju, ka tās noteikti būtu šīs radošās iniciatīvas dažādām biedrībām, kas būtu ne tikai viena biedrība, kas saņem un kurā ir pārstājanos askiņas, bet arī pārējās biedrības. Tas būtu jauniešu iniciatīva atbalsts, kas varbūt arī sekmēt uzņēmēju darbību, un tā būtu lielāka arī varbūt bērnu iesaistēt dažādās aktivitātēs, jaunatnes programmas mentorings, kas mm. ir ļoti nepieciešams, lai cilvēki nenonāktu līdz tam brīdim, ka viņam šī palīdzība ir vajadzīga ka viņš pats nevar tik galā ar savām vajadzībām. Mm-hmm. Pirms mēs, Bartuševiča kungi, iesaistam par šo visu arbidānu kungs. Man jautājums līdzīgs, vai jūs ieskatā rēzeknes domu šobrīd pietiekami rūpējās par mazāk aizsargātajām iedzīvotāju kategorijām pilsētā? Es domāju, ka rū, rūpējas, bet gribētos tos apmērus mazliet lielākus. Mm-hmm. Tāpēc nu, mēs jau arī esam izvērtējuši esošo darbu un piedāvājam nu, savu risinājumu. Tad, Bartaševiča kungs, jautājums, vai jūs jaunās konservatīvās partijas piedāvājumu uzskatat par reālu un paceļām pilsētā? Tur ir tā problēma, ka pagaidāmies ne no vienas opozīcijas partijas nedzirdēja to piedāvājumu. Jā, skan tikai vispārīgas frāzes. Uzlabosim, samazināsim. Nē, nu es diezgan konkrēti, bet... no programmas nocitēju ar konkrētiem cipariem, konkrētiem ka, procentiem ka un summām. Uz, uz darbu rēziknē. Nu, atvainojot, tas, tas, ir, tas ir murgs, nekad tas nenotiks. Ir tīpaši uz rēzikni. Jā, rēzikni, nu tāds visu laiku pēļām zēns, ka, kad mums pat, pat televīzija nebrauc, lai radītu kaut kādus spanākumus. Tikai, tikai par, par sliktam no, lietam. Ja? Uz... Uh, jums, jā, uh, bet uh, kāpēc viegli saskaņēt? Tāpēc, ka uh, mēs uh, nu, vairāk daram un pieņemsim nu, trūnēt par, par to pašu uh, apkuras tarifu. Ja? Uh, 41 eiro uh, būs uh, no 1. jūnija rēzeknes tarifs. Ja? Nu, uh, nosauciet kaut vienu citu uh, apdzīvotu vietu, uh, kur uh, tas, tas ir sasniegts. Ja? Opozīcija tikai sola, ka mēs to darīsim. Ja? Un uh, reizi par reizim arī kritizē, ka otru rēzekni ļoti slikti strādā. Uh, bet tas nav par sociālām, uh, tāds apkuras tarifi nav sociālais jautājums. Tur, uh, tur Mēs runājam par tarifu konkrētu radītāju, un, un tas, ir, tas ir fakts. Jā? Jūs runājat par kaut kādiem reikiniem mistiskiem. Tad mēs to panācam ar, ar darbu. 12 gadus mēs strādājam, lai 
tas tarifs parādītos. Tāpēc, kā mēs domājam par rezeknes iedzīvotājiem. Ja? Pirmais jūnijs opozīcija ir speciāli pie tikai atturas vēlēšanas balsot domes sēdes, ka to neļausim, šitais ir slikts, tas ir ne tik atri, mēs rezultātus panācam un tā tālāk. Vai komentārs par ierēģinu? Tiesas mums tiešām vēlējās pārcelties uz rēzekni, bet kādam nebija izdevīgas tās telpas, kuras vēlējās ņemt. Un līdz ar to šīs darbavītes arī tiktu radītas. Un rēzekni kļūtu par šo tiesību sargojošo un tiesību sarga vietu. Es domāju, ka tas ir diezgan liels zaudējums. Jūs gribat, lai domi pilda tieslietu ministrijas pienākumas Nē, kaut kādus. Nē, tas nav domi. Ja, ja, tās ir telpas, ir tas ir nodrošinājums infrastruktūra. Tad kāpēc tieslietu ministrija nerealizēja savu projektu? No, Dosim vārdu arī atgādā. Nu, nekāda sakarā ar šo nav. Es jautājums. gribētu par siltuma lietām. Mm-hmm. Es piebilstu, teikšu visu cieņu siltuma jomā. Daudz, kas ir sakārtos. Un jo... Tas ir izpildvaras un lēmēja varas kopīgs darbs, kas ir diezgan veiksmīgs sanācis, ja? un tik tiešām tas darbs izskatās, ka viņš arī būs tas samazinātais, taču mums ir jās, tas, tas nozīmē, ka uz doto brīdi ir riets pareizā virzienā, mm-hmm. tagad ir jāstrādā ar daudzīvokļu namu iedzīvotājiem, ja? un jāmotavē iedzīvotājus renovēt savus daudzīvokļu namus, lai tie nami vienkārši patērētu mazāk siltuma enerģijas. Ja? Un tad līdz ar to arī tie reikini samazināsies par siltumu. Nu, mm-hmm. par siltumu ja? tā, un tas ir panākams tādā, tādā ziņā, ka no pašvaldības ar līdzfinansējumu motivēt tieši tos sociālos slāņus, kuri bieži vien nepiekrīt daudzīvokļu namu renovācijai. Ar kaut kādu atbalstu, jā. Ja? Nu, tā ir visā šim... Latvijā problēma daudzās, daudzās jā, jā, pašvaldības. Tie, tieši tā, ja pašvaldība atbalstīt, zinām, uz sociālos slāņus, tad arī notiktu to namu tāda ātrāka, efektīvāka renovācija un, un, un samazinātos reikini par apkuri. Tas, ko solīja lieta, par ko mums pilnīgi noteikti ir jāparunā, ko jau Grotas skundz arī nedaudz pieminēja iepriekšējā raidījuma daļā, Stāsts par to, ka pašvaldība Kovš ezera krastā par 5,6 miljoniem eiro būvēs spā centru. Pirmkārt, cik liederīgi iztērēta šī te nauda būs vai vispār pašvaldībai ir jābūvēs spā centri par saviem līdzekļiem vai tas nav privātā biznesa uzdevums un vai tur būs vispār veiksmes stāsts, ja ar nomnieka atrašanu šobrīd nu īsti nesekmējis. Kas tur saimniekos gal beigās? Nebūs tukša māja ezera krastā. Uh, jā, uh, jūs es skatos, ka ļoti steidzaties uh, nodot un, un atdot, uh, mēs arī steidzamies, uh, lai šo objektu maksimāli ātri pabeigt, bet uh, mēs pat pamatos neesam uzsakuši vēl, jā, uh, jau runājam par to, ka neveiksmīgs projekts. Mēs tiešām realizējams, es tikai saku, ka nomniekus nav izdevies atrast trīs izsolēs līdz šim, nu, cik saprotu rezekni. Paskaties, ko tu, ko tur iznomāt. Jā, protams, nu, mēs solam, ka viņš ir būs, ka gatavs un tā tālāk. Atcerties, kāda konjunktūra tagad ir turizma tirgu, ka visas viesnīcas ir slēgtas un tā tālāk. Tas pats arī attiecas uz Kovšu ezera projektu, kur mēs tagad mēģinām iznomāt gan restorānu, gan arī laiva staciju, gan arī kempingu, un mēs runājam arī ar rezeknes uzņēmējiem, kas ir gatavi tur iesaistīties, bet vienkārši konjunktūra pavisam slikta šobrīd, jā, jā. šī tirgu. Nu, kāds iznomās restorānu vai nomās restorānu, kur viņš nevar atvert un, un likt tā, 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 palaist apgrozība. 
pašvaldībai ir jānodarbojas ar šādu veidu uzņēmēju darbību? Es uzskatu, ka jā, jo mūsu uzņēmēja vieta ir ļoti vai, tāda ziņa, ka viņi investēt nevar, bet tajā pat laikā mēs saprotam, ka turizma nozari ir ļoti perspektīva. Un ja mēs to attīstīsim, tad mēs gan darba vietas labi apmaksātas dabūsim tuvākā nākotnē, gan arī pa lielam mēs ienākumus budžetē arī nodrošināsim tādā veidā. Un mēs tagad redzam, ka pilsēta izbūvēti daudzi kultūras objekti, tas pats gors, jā, kur cilvēki gatavi braukt, bet viņam nav kur apmesties. Un to faktu mēs pefiksējam sen, tāpēc arī šis viesnīcas projektu mēs realizējam jau septiņus gadus, jau neteikti vairāk. Bet mēs mērķtecīgi ejam uz šo, lai tomēr attīstītu turizma nozare. Skaidrs, Grotas kundz, jā iesaistās šādā biznesā ir pašvaldībai? Šajā gadījumā es teiktu, ka šajā gadījumā uzņēmē tiešām kļūs vāji, ja pašvaldība iesaistīsies turismā biznesā, viesnīcu biznesā un rekreācijas biznesā, jo kāda gan motivācija uzņēmumam ieguldīt savu finansējumu, piemēram, rezeknes vai Latgales viesnīcas atjaunošanai šeit būs publiskais finansējums, būs jauna eika, un tas, man liekas, šo biznesa vidi ļoti kropļo. Un otrs šis rekreācijas centrs ir ļoti agresīva būvniecība, nojaucot 7. pakalnu rezeknē, kas ir pie Kauša ezera, un arī iegrožojot šo ezeru tādā betona slānī. Man liekas, ka te tomēr būtu nepieciešama arī vidēja lielāka lojalitāte, gan būvējot šeit, gan arī citās vietās par to absolūti tas nav padomāts. Bet jūs tā kā būtu gatavi pārskatīt šo te projektu un tā attīstīšanu? Redziet, ja ir noslēgti līgumi par būvniecību, es domāju, ka es varētu būt diezgan lielas šīs sankcijas. Mēs ierocinājam to pārskatīt jau pagājušā gadā, kad varbūt šos līgumus vēl pamatoties uz pandēmiju, būtu iespējams atcelt. Arbidēna kungs, par to praksi vai jāiesaistās vai nē pašvaldībai faktiski biznesā? Es nedomāju, ka pašvaldība šeit iesaistās biznesā. Šeit es to saskatu, ka infrastruktūras sagatavošanu, lai bizneses varētu notikt pašvaldībā. Un viens no pilsētas nosturiem to sakārtots šajā ziņā. Tagad, ja aizbraucēt apskatoties, ka es apkārtu kaušu ezeram, nu, Ļoti skaista un sakopta vietē, jā. Bet, ja runājot tieši par šo spā, es teikšu tā, es varbūt atkārtošos. Dotajā brīdī es domēju, nestrādāju, jā, un es paļaujos uz speciālistu viedokli. Ja viņi ir izstrādājuši, uzskatījuši, ka tas ir vajadzīgs, ok, tad vajag pabeigt vienkārši to, un lai tas strādā. Lai nebūtu radioklausotēju maldināšana, neietrūna, ka palsšvaldība apsaimnieko šīs izbūvētas sēkas. Apsaimniekos privāti investori, un viņi būs arī viesnīcu un ieguldis papildus resursus šajos objektos. Nekāda gadījuma neizaistās pašvaldību biznesā. Nomnieks tiek meklētas jau šobrīd, bet pagaidām atsaucības nav. Par vienu citu vēl pavisam īsi lietu. Pasūtījumu Kovšu ezera labiekārtošanai ieguva būvfirma Latgalija un LTV vēstīja, Ieši rēzeknes iepirkuma uzvarētājs un arī apakšu uzņēmējs citu būvfirmu vinnētos konkursos. Latgalijas īpašnieki ir mēra ģimenes locekļa sieva un brālis. Pats Barta Ševiča kungs interešu konflikti ir noliedzis allažīt, bet vai tas ir labs pārvaldības stils, grotas skundze vispār? Es domāju, ka tas tomēr ir etikas jautājums. 
Protams, var sasaistīt, ka tas ir brālis, ka tas nav tieši domas priekšsēdētājs, bet var skatīties arī statistiku, jo šobrīd, man liekas, ka būvniecības nozara rezeknē kā tāda, viņa tiek tiešām iznīcināta par labu tikai vienam uzņēmumam. Paliek tikai mazie uzņēmumi, kuri darbojas kā mazi apakšnieki un nespēj arī audzēt šo savu gan tehnisko aprīkojumu, gan infrastruktūru, gan arī kapacitāti. Man liekas, ka tas ir tāds spēle vienos vārtos, nu, protams, arī etikas jautājums. Jaunai konservatīvai partijai ētikas lietas vienmēr ir bijis ar augstu paceltu karogu, vai šajā gadījumā jūs arī saskatat zināmas ētiskas dabas problēmas? Nu, zināmā mērā varētu pa to teikt, ka jā, ētiski, ētiski mēs rīkojamies katrs, kā mēs uzskatām, katram ir sava izpratne par ētiku, jā, bet ja normatīvi akti to pieļauj, nu tā, tad te jāstrādā viski citā līmenī. Mhm. Tad Bartaševičs kungs, es saprotu, interešu konfliktu jūs tur nesaskatat nekādu, bet vai tas atbilst labas pārvaldības principiem šādā veidā, ka mūždien faktiski viens uzņēmums, kurā ir jūs radinieki pie teikšanas, pašvaldības iepirkums uzvar? Ko nu mums prasa labas pārvaldības principi, lai būtu sasniegti rezultāts ar minimāliem teriņiem un šīņi ziņā mēs arī to, to panācam, ja? Tas, ka Latgalija uzņemums ir lielākais būvnieks rēzekne un vispār reģiona. Tas, ka viņi, okay, nu, viņi pilsēta pilda noteiktus pasūtījumus, ja, bet tas ir nu, apmēram līdz 30% tas pasūtījuma apjoms. Viņi strādā arī rezeknes novada un, un citur Latvijā. Diezgan ar labu kvalitāti viņi piedāvā un uzvar, un es ļoti uzmanīgi uz to skatos, tikai ar labākam cenām. Nu, nav tā, kā pieņemsim, ir trīs piedāvājumi, un tad trešā ir Latgālieva, otrā Latgālija, un tas pirmais viņš vienkārši atmests. Ja? Nu, nav tā, ka nolikums tiek Man nav tiesības iejaukties visu šajus procesu, un, 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 un es to nedaru, jā. Mm-hmm. Bet es nekad nepieļautu, ja pieņemsim trešais vai otrais būdams tā, tā, tā Latgalija, tomēr ar viņiem būtu noteikts likums un to dara, protams, mani vietnieki kas dara mm-hmm. to, to pēc likuma. Es saprotu, jūs, jūs, jūs ieskatāt, tur viss ir kārtībā, Jā. nav un nekādu neetiski, par Manuprāt, neetiski tā jau pēc fakta atstāt bez darba 200 darbiniekus, kas strādā rezekniešus, kas strādā Latgālijā. Tikai tāpēc, ka tur mm-hmm. brālis vai vīrs strādā vai domē un, un pie tam nejaucas tomēr tajā procesā. Labi, paldies! Mums ir jāķirās pie noslēdzošās šīs te diskusijas daļas, tā iespēja, kad jūs varat uzdot vienam jūsu izvēlētam oponentam jautājumu lūgums, tā kā mums nav daudz laika atlicis vairs lakoniskus jautājumus un arī pietiekami lakoniskas atbildes bez tādām lielām atkāpēm. Iesim pretējā secībā, vispirms tā tad grocas kundze iespēja, tā kā jūs pēdējā tikārt pie vārdu raidījuma sākumā, tad tagad jums iespēja pirmajai uzdot savu jautājumu, kuram no kungiem tas būs un kāds. Man ir jautājums jaunajā konservatīvajā partijā, kāda būs šī cīņa par godīgumu, kā tas ir paredzēts jūsu programmā? Nu, mēs noteikti pieturēsimies mūsu programmai un cīnīsimies, lai būtu caurspīdīgi iepirkumi, cīņa pret korupciju un, protams, lai būtu budžeta līdzekļu godprātīga un racionāla izmantošana. Mm, paldies! 
Arbidāna kungs jums tā kā atbildējā tiku uz jautājumu iespēju pašam uzdot savu. Kam uzdosiet un kādu jautājumu? Es jautājumu uzdošu Grocis kungzējiem. Ņemot vairāk, ka mūsu programmām ir diezgan detalizēti minēts, kā mēs risināsim bezdarba jautājumu. Savukārt, izlasot jūsu programmu, es to nu, tā nemanīju. Līdz ar to uzdodu jums jautājumu, kā jūsu politiskais spēks risinās rezeknīšu nodarbīnātības jautājumu. Tādat investoru piesaista sadarbība ar novadu un Latgales reģionu ļoti būtiski šī pievienotās vērtības radīšana, kas ir iespējams tikai zinātniskie pētījumi, tādas Rēzgnes tehnoloģija akadēmija Daugavpils universitāte. Mm-hmm. Un, protams, atbalsts mazajiem uzņēmējiem. Paldies, Bartševičs kungs, jums neviens no oponentiem neko nepajautāja, bet jums ir iespēja savukārt pajautāt Vainu Grotas kundzei vai Arbidānu kungam, ko vēlties. Lūdzu. Uh, Grotas kundze, laikam, uh, jūs varat nosaukt kaut vienu investoru, jūs jau tomēr nu, četrus gadus strādēt, kā, kā, ne četrus mazāk atvainojas. Bet tomēr strādēt par domes deputātu, nu, laikam, pieskatījat no tiem vairākiem jūsu partnieriem, kompanjoniem un tā tālāk, kaut vienu investoru, kas var ienākt rezeknē un sāk strādāt un kas radīs kaut vienu darba vietu. Es domāju, ka noteikti var minēt. Rēzeknēs tehnoloģiju akadēmijai ir sadarbība ar tiem, kas ražo gultņus, un viena no iespējām ir šo sadarbību tādat attīstīt, pamantojot gan uz pētniecību, gan izmantojot turpmākajā darbībā. Bet nosaukumu uzņemumu jūs nezināt, jā? Ja? Uzņemums var asties. Tās ir jaunas okay. darbavietas. Nu, Paldies, teikšu visiem trīs diskusijas dalībniekiem mums atvēlētais raidījumam laiks. Diemžēl praktiski ir pietuvojies jau beigām. Rezegnes mērām, Aleksandram Bartaševičam, paldies, Haskaņas partijas saraksta līderim. Paldies. paldies. Ināra Grocei, no, no ļoti garā. Nacionālās apvienības Latvijas zaļās partijas, jaunās vienotības Latvijas reģiona apvienības un Latgales partijas saraksta. Paldies! Paldies! Un, protams, arī jaunās konservatīvās partijas saraksta pārstāvim Raimondam Arbidānam. Paldies! Paldies! Mēs ar klausītājiem tiekamies atkal pēc nedēļas, nākam trešdienu īsa pēc sešiem vakarā, kad mērīsim, kas pēdējos četros gados ir sastrādāts citā Latgales pilsētā Daugavpilī. Nu un ko trīs sarakstu pārstāvi, tad nu sola paveikt nākamajos četros gados, tā ka tiekamies atkal pēc nedēļas raidījumā mēru laiks atā.